0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Aleluia, louvamos a Deus pela sua fidelidade Pelo seu amor pelo seu cuidado conosco, podem se assentar Bom dia meus amados dia. Graça e paz de Jesus seja multiplicada na vida de vocês Como bem diz o pastor Marcos, estamos nesse ano falando sobre as bem-aventuranças é, Não sei quem estava aqui no domingo passado Quem estava aqui no domingo passado pode erguer as mãos nossa, muita gente, mas muita gente também não teve, então assim, é, eu queria sugerir a você que, que não esteve aqui no domingo passado, se não escutou a primeira parte dessa, desse estudo que você pudesse fazê-lo, é, a gente fez uma introdução, né, eu tive aqui fazendo a introdução sobre as bem-aventuranças, explicando o significado de bem-aventurança, e hoje vamos trabalhar uma, uma primeira parte das bem-aventuranças, que é a fome e sede de justiça. Não é a primeira da lista, mas é a primeira é, que nós vamos trabalhar. Então, meus amados, é, lá em Mateus, capítulo 5, né, verso 6, diz que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É... Essa mensagem eu vou fazê-la em duas partes Esse primeiro domingo e no próximo também Nesse primeiro domingo a proposta é que a gente possa entender o significado disso né? O que é que é ter fome e sede de justiça A justiça segundo a palavra de Deus né? Em alguns momentos, em alguns ambientes nós, nós vamos ver isso Então vamos passear um pouco na, na Bíblia e ver sobre que aspecto de justiça Jesus estava falando, né? porque há muitos significados de justiça ao longo da, da história do pensamento, inclusive da filosofia do direito e outras ciências, mas nós vamos aqui nos fixar ao significado bíblico, vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto, e para isso vamos trabalhar na proposta da lei, está né? aí projetado, para você ver, proposta da lei, o que, é que a lei nos diz, vamos passear um pouco do Antigo Testamento, dos profetas, os livros de sabedoria, e é importante nós, na semana passada eu disse para vocês que essa palavra bem-aventurança, ela é muito a cara do ambiente dos livros de sabedoria, da, das escrituras lá, entre Jó e Cantares de Salomão, e depois vamos ver a perspectiva de Jesus e as aplicações para hoje, esse é o nosso roteiro para o dia de hoje Vamos começar então, amados é, Fazendo algumas perguntas E eu coloquei aqui como essas perguntas de um milhão de dólares né? Como são perguntas de um milhão de dólares E eu não tenho um milhão de dólares né? Então é, eu vou só tangenciar essas perguntas o pastor Marcos disse que o tema é difícil, de fato ele é. Então, a primeira pergunta de um milhão de dólares é a seguinte, a justiça alimenta? A justiça descedenta? Porque se o texto nos diz muito claramente que uns têm fome, seja de justiça, e que eles serão fartos, então, claro que é um sentido figurado, né, que o texto nos traz, né, tem a ver com ansiedade, com desejo, mas o desejo realmente é saciado, quem se saciaria da, com a justiça? Quem ficaria saciado com a justiça? E, por fim, a terceira pergunta, o que ela saciaria? A nossa alma, o nosso espírito, o bom senso? Então, como eu disse para vocês, meus amados, são perguntas que eu vou só tangenciar, porque, como eu não tenho um milhão de dólares, então, eu não posso respondê-las plenamente. Mas a gente pode... Pressupor Algumas coisas Ou basicamente sobre essas questões Tudo que nós podemos dizer é, São essas coisas que eu vou dizer para vocês agora Por exemplo Que ter fome e sede de justiça não é ruim Querer justiça esfomeadamente E com sensação de secura e angústia de alma Não é pecado Não podemos condenar os indignados Porque Jesus não condenou Justos querem justiça, injustiçados também querem justiça Vítimas clamam, clamam por justiça, maltratados também E veja, preste bem atenção a isso Garantindo saciar a fome e sede de justiça Jesus legitima esta fome e essa sede Então Jesus diz assim, ó, é justo que você tenha essa fome E que você tenha essa sede de justiça Porque se eu estou garantindo... Que eu vou saciar essa fome, é porque eu legitimo isso que você sente Então, justiça é algo que Deus quer é, Por isso quer saciar quem tem fome e sede dela Ter fome e sede de justiça não é problema E a garantia de Jesus para os esfomeados e sedentos é que eles serão fartos Existe um clamor, então, natural nas pessoas do reino Por equilíbrio social e este é um clamor natural e humano também, inclusive, por isso Deus não desprezando a natureza humana é, Nos diz muito claramente que ele vai, ele tem água e ele tem pão para saciar a nossa fome e a nossa sede Então temos algumas perguntas necessárias né, a partir disso aí Que eu pretendo respondê-las, essas outras agora, no próximo, na nossa próxima mensagem, tá? Entre elas está, mas quem executará a justiça? Quem poderá recorrer a ela como suficientemente justo para isso? Então, vou dar essa resposta no próximo domingo, em que eu pretendo trabalhar sobre a doutrina da justificação. Falar um pouco sobre essa justiça feita no sangue de Jesus, na sua cruz. Justiça que então é paga por ele com o seu sangue. Então será o assunto da próxima semana. Então, essas perguntas são necessárias, né? Mas fica para a próxima. Tá? <risos> então vamos lá, vamos pensar é, no significado bíblico de justiça. O que é que a Bíblia nos fala a respeito de justiça? Qual o significado da palavra de Deus a respeito disso? É, a primeira proposta, como eu falei para vocês Vamos começar falando da lei É a justiça a partir do mecanismo legal A partir das normas, a partir das regras E nós temos na lei de Moisés As regras chamadas de regras morais Ou a lei moral Em que nós temos ali, inclusive, a proposta De através dessa lei moral, inclusive Além de é, fazer alguns... Efeitos importantes de correção para o povo Também corrigir alguns problemas do passado Vou dar um exemplo aqui para vocês Lembra que Jacó casou com a primeira mulher Que era Lia, depois com a cunhada E teve muito problema entre elas duas Depois problema entre os filhos E lá na lei de Moisés vai aparecer Que a pessoa não pode casar com a cunhada tá? Então você tem correções de problemas que aconteceram no passado. Então, ele tem essa finalidade. E tem as regras religiosas também, que falam-se em ritos, festas, toda a parte cerimonial, que a gente chama de lei também cerimonial, que é, havia ali, então, para a sustentação, a questão da sustentação da unidade religiosa do povo. E veja que isso tinha... Dois objetivos fundamentais O primeiro era o próprio processo civilizatório de Israel Veja que Israel está saindo do Egito Então, é um bando de escravos Sem cultura, sem higiene Então, no mecanismo legal, inclusive Tem regras de higiene, de conduta Uma série de coisas E o processo civilizatório, então, acontece A partir da justiça legalista e o segundo objetivo também acontece para conter a natureza humana. E eu queria chamar a sua atenção dessa segunda, desse segundo objetivo, porque essa é a regra que serve para qualquer mecanismo legal, conter os ímpetos da natureza humana. O ser humano, segundo as escrituras, ele é um problema em si mesmo, ele nasce no pecado e ele... É, tem uma natureza pecaminosa Então, do ponto de vista da sua convivência social É necessário que haja um processo de contenção Dos seus impulsos malignos, perversos Inclusive, porque diria Hobbes né? Diria um filósofo é, lá da era moderna Que o homem é o lobo do homem né? O homem é o seu próprio predador E nesse aspecto a Bíblia concorda com isso Porque cria todo um mecanismo de contenção dos ímpetos humanos né? e veja que a Bíblia então não sustenta aquela perspectiva da vítima da sociedade a Bíblia não contempla a ideia de que os males sociais são causados porque os seres humanos se reúnem em sociedade os males que acontecem na sociedade surgem porque o homem é mal e se multiplicando se multiplica também a maldade Consegue compreender? Esse é o ponto de vista bíblico Então a lei serve, a justiça legalista serve para também conter a natureza humana Em segundo lugar, nós temos então É, é importante, é, eu deixei dizer aqui uma coisa que É importante dizer que a justiça então no Novo Testamento Nas bem-aventuranças, por exemplo ela não compactua muito com essa justiça. Jesus Cristo, na hora que falou nas bem-aventuranças sobre justiça, ele não estava falando sobre justiça legalista, ele estava falando sobre outra coisa. Porque a perspectiva do reino é uma perspectiva de inserção de pessoas dentro desse ambiente, que é o ambiente do reino, de transformados. Então, se essas pessoas são transformadas e se há, há, o sentido, essa aglutinação né, de, de súditos desse reino que são que se baseiam na, na regra máxima do amor, então, essas pessoas não precisam de leis, não precisam de regras, não precisam de contenção do seu ímpeto. Então, mas, obviamente, que isso continua funcionando para qualquer sociedade que quer o um mínimo de ordem. Então, a segundo tipo de justiça que a, a Bíblia vai nos mostrar é a justiça que vem dos profetas. Então, é a, chama, é a que a gente pode chamar de justiça equitativa. Você costuma ouvir esse, a palavra igualdade Mas a palavra igualdade não é a melhor Porque igualdade significa Tratar todo mundo do mesmo jeito Só que do ponto de vista Inclusive da, do mecanismo legal De Israel é, As pessoas Desiguais são tratadas desigualmente Isso aqui é Equidade Equidade é tratar aquele que precisa mais Com um pouco mais de Cuidado, aquele que precisa menos Com um pouco menos, ou seja, você trata os desiguais desigualmente, entende? No, no sentido de tentar trazer uma justiça por, é, é, digamos assim, por um processo de equilíbrio. E os profetas eles vão salientar mais o, o cumprimento das regras legais, que exatamente vão falar sobre a equidade. E os profetas eles então têm o objetivo de advertir os reis e o povo, por exemplo sobre os seus pecados e sobre né, as suas insensibilidades com relação exatamente a essas questões das pessoas que vivem circunstâncias de vulnerabilidade então o profeta que era ungido de Deus né, os reis eram ungidos, os sacerdotes e os profetas os profetas então tinham autorização de Deus de chamar a atenção dos governantes a respeito dos seus pecados, das suas idolatrias e a respeito também das suas insensibilidades e ao povo também, né, a respeito daquele que é o necessitado, as viúvas, os estrangeiros, os órfãos, todos aqueles que estavam em circunstância de vulnerabilidade. Temos aí em Jeremias então, no capítulo 22, é, se você quiser abrir a sua Bíblia Mas vai estar projetado aí A partir do verso 11 Nós vamos ver assim muito claramente, por exemplo Um tipo de advertência desse jeito Para você ter uma noção Porque assim diz o Senhor Acerca de Salom, rei de Judá Sucessor de Josias Que partiu deste lugar Ele jamais voltará Morrerá no lugar para onde os prisioneiros Não verá novamente esta terra Ai daquele essa palavra ai é uma palavra muito é, forte, né? É, na palavra profética, muito chave. Ai daquele que destrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido silêncio. Olha só a advertência para quem fica somente se preocupando né, em comprar bens para o palácio, né? Ele diz, construirei para mim um grande palácio com aposentos espaçosos. Faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo. E tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre, do necessitado e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Então é importante entender que essa visão de governantes, a visão do próprio povo né, de estabelecer uma justiça com equidade é algo que é uma proposta que está no coração do Senhor é, e é muito importante nós diferenciarmos de algumas ideologias, como por exemplo a ideologia do comunismo, né, algumas pessoas chegam a dizer que a experiência lá do, Antigo, do Novo Testamento com a Igreja de Atos era uma experiência comunista, o comunismo é uma ideologia, a perspectiva do reino, nem do antigo, nem do novo testamento tem a ver com uma ideologia de luta de classes né? essa é a perspectiva da ideologia comunista de que a luta entre as classes vai produzir então uma sociedade melhor, né? ao longo do tempo a gente vai ver que essa ideologia produziu, no final das contas muitas revoluções, posteriormente inclusive muitos, muito sangue, muita guerra, muita morte inclusive de cristãos, porque é uma ideologia ateísta, inclusive. Então, é, essa ideologia não pode ser confundida com a perspectiva de equidade que a Bíblia é, nos promove, né? nos diz, a, o que a Bíblia nos fala é sobre uma sensibilidade para com o vulnerável, essa sensibilidade é, para com o vulnerável é algo, obviamente, é, na perspectiva do reino muito importante e Jesus deixa isso muito claro quando ele fala as bem-aventuranças quer dizer, onde está expressa é, também registradas estão registradas as bem-aventuranças lá em Lucas no capítulo 6 porque se você for em Lucas capítulo 6 você vai ver uma repetição de algumas bem-aventuranças e quando Jesus ele termina essas bem-aventuranças veja o que ele diz veja lá Lucas 6 verso 24, diz assim, mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação, ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome, esse é o contraponto das bem-aventuranças em Lucas, ai de vocês, e veja que Jesus usa a mesma palavra ai, que eu chamei a atenção para vocês, Jesus está utilizando a linguagem profética, ai de vocês que agora riem, por causa de, pois haverão de se lamentar e chorar, ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. E aqui ele faz, inclusive, uma, uma referência a Jeremias, porque foi Ezequias, né? exatamente, Zedequias, melhor dizendo, quem deu ouvido aos falsos profetas e não a Jeremias, inclusive o prendeu. Então, veja, conclusão, é importante nós termos aqui Vamos voltar para a apresentação aqui. Conclusão, né? um primeiro aspecto da justiça sobre a qual as bem-aventuranças falam é sem dúvida a que os profetas vieram salientar. A justiça equitativa que nos adverte a tentar para as pessoas em situações de vulnerabilidade. Em Lucas, quando Jesus fala de sede, fome de justiça, está falando como profeta sobre aqueles que buscam justiça porque são pobres, marginalizados ou maltratados. Jesus promete que um dia eles serão fartos. A questão que fica é, quando? Isso é, é, que é o bastante importante nós percebemos aqui. Né? Essa é a, a perspectiva de Jesus ao falar sobre isso é imediatista. Os pobres, os necessitados em determinado período, Jesus inclusive é interpelado por Judas, que vira para ele e diz assim, Senhor, no momento que ele uma mulher quebra um vaso de alabastro, que era um material muito caro, né? com um guento, que era um perfume também muito caro, sobre a sua cabeça, unge Jesus Cristo. E aí Judas chega assim para Jesus e diz assim, Jesus, o Senhor podia ter vendido isso aí, dado aos pobres. Olha aí, Judas era, era um sujeito bem né? É, sensível, né? aos pobres, a Bíblia diz muito claramente que ele dizia isso por engano porque ele era ladrão e queria exatamente roubar sabia que, que o Judas ele era tesoureiro do ministério né? Na, nada contra aqui, viu Sérgio eu estou falando não tem nada, nada a ver com isso não. é porque coincidentemente eu olhei aqui para o Sérgio mas não tem nada a ver, o Sérgio é de outra categoria meu amigo então, Judas, ele se aproveitava dessa conversinha de amor pelos pobres para roubar. Então, ele fazia isso. Aí, então, naquele momento, ele, ele disse, ah, vamos dar para os pobres, senhor, vamos fazer isso. Então, é, esse, essa, essa ideia de um imediatismo, de uma resolução imediatista a partir da equidade social é uma ilusão né, que algumas ideologias apregou, é, mas será... Que essa justiça social resolve realmente Todos os problemas da injustiça A devida recompensa e resolução Destes problemas se restringe A políticas públicas ou desenvolvimento Da caridade cristã, pura e simples Que há pessoas que confundem Evangelho com caridade Inclusive acreditam que se fizerem Caridade, o que é uma coisa muito boa O exercício da solidariedade né, Vão estar com isso Impressionando a Deus Ou estar já evangelizando, né? até, até deixam a palavra do evangelho Que é o que verdadeiramente transforma de lado Para criar uma ideia de um evangelho social Ou socialoide nesse aspecto É somente então isso que Jesus chama de justiça? Claro que não Então em Mateus capítulo 5 Que é o que nós estamos estudando Jesus vai se valer E a gente já falou sobre isso na semana passada Que Jesus vai se valer dos escritos de sabedoria mas também nos escritos de sabedoria nós temos alguns pontos de vistas e nós precisamos localizar sobre que ponto de vista Jesus Cristo está salientando quando fala de justiça então, é, lá nos livros de sabedoria nós temos ali entre Jó e Cantares de Salomão Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão esses livros de sabedoria tem todos eles uma pergunta Uma pergunta que vai tentar nos trazer uma resposta ligada à justiça E a pergunta é a seguinte Por que o justo sofre? Você já parou para pensar nisso? Por que o justo sofre? Porque parece uma coisa injusta Um justo está sofrendo, né? Pagando por que mal, já que ele é justo, né? Mas então nós temos algumas respostas Vamos começar com as respostas dos salmos Nos salmos, então Temos uma chamada justiça retributiva E essa justiça retributiva significa o seguinte né? Que de alguma maneira Quem é, praticar o bem em algum momento Vai receber um retorno Então veja de que maneira né? Por exemplo O justo sofre, essa é a primeira resposta dos salmos por causa dos seus próprios erros, corrigindo vai voltar ao normal. Então, lá Davi no Salmo 51, ele depois que ele cometeu aquela atrocidade, né, de, de por desejo matar um homem, né, ele por desejo da, 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 da esposa daquele homem, ele vai lá no Salmo 51 e se lamenta dizendo: Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci meus ossos. Então tudo que está acontecendo comigo depende do quê? Depende do meu pecado Isso acontece, irmãos? Às vezes o pecado não pode fazer com que a gente né, tenha consequências Então, isso é uma realidade que revela o livro dos Salmos Que podemos sofrer pelos nossos próprios erros Mas podemos também sofrer pela maldade dos outros E quando nós não estamos sofrendo pelos nossos pecados Pela maldade dos outros aí Vamos ver aqui Salmos no capítulo 3 Vamos projetar aí A partir do verso primeiro é, Davi aí vai, é um salmo de Davi, você vai perceber uma, uma, um sangue no olho né? de Davi, né? essa fome e sede de justiça muito raivosa. Né? Então, vamos lá, Senhor, muitos são os meus adversários. Verso primeiro: muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, torno a acordar porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Aí, fique ligado aí, vejam, verso 7 diz assim, levanta-te Senhor. Salva-me, meu Deus, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Né? Eu não sei se você visualiza aqui, eu vejo é, Davi com a luva de boxe, né? ou pedindo a Deus que, que, que vista uma, né? e arrebentando o queixo dos meus inimigos. Do Senhor veio o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Então, esses são os salmos, tem vários salmos assim, você vai ver lá, chamados de salmos imprecatórios, em que o salmista ele vai exigir vingança divina. E essa fome e sede de justiça, ela é imediatista e ela não combina muito com as bem-aventuranças. Interessante você entender isso. Por quê? Por que, que ela não combina? Porque lá na frente você vai ver Jesus Cristo, né? Dizendo: Olha, não pague o mal com o mal, se alguém bater na sua face, ofereça a outra. Então, lembra do João. É, é, discípulo de Jesus antes veja a transformação que aconteceu no sujeito né antes era o, o cara do trovão e depois virou o apóstolo do amor né quando quando chegaram as pessoas lá próxima dele tal falando algumas algumas coisas indevidas de Senhor o Senhor quer que que a gente faça descer fogo dos céus né o João tinha aquela 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 justiça imprecatória né justiça né? Desse jeito aí né? Então a gente tem assim, essa justiça retributiva Então ele queria que Orar para descer fogo dos céus E aí Jesus falou assim, Não é desse espírito que nós somos Então Essa mentalidade Não é uma mentalidade que combina Com a perspectiva de Jesus né? Então a resposta Lá dos salmos é essa Temos a resposta do livro de Jó O que, que acontece na história de Jó? Jó é um justo Que Começa a passar por um monte de coisa Mas ele tem uma compensação Que tudo aquilo que Jó passou Ele recebe, ele é restituído em bem mais daquilo que ele tinha antes Então o nome dessa justiça que aparece lá em Jó É a justiça compensatória Então o justo passou por problema né? Não se sabe muito porque ele passou, né? Muito possivelmente por permissão de Deus Então a resposta na verdade do livro de Jó É uma justiça que o justo passa porque Deus permite Mas lá na frente ele vai ser compensado né? Alguma coisa ele vai ter em troca Ele tem que esperar que só falta Só, só o tempo né? vai fazer com que ele é, com que Retorne uma coisa bem melhor do que aquilo que ele tinha antes Então é, é a justiça da restituição Ou a justiça compensatória Bom, temos uma outra é, proposta de justiça Que aparece lá em Eclesiastes E, e essa resposta relacionada ao porquê o justo sofre É uma resposta que praticamente não existe Não há motivo para o justo sofrer E por que, que o Eclesiastes ele, ele tra trata isso? Porque na verdade, muitas e muitas vezes Nós vemos o mal prevalecer. Nós vemos a pessoa perversa conseguir aquilo que ele quer. A pessoa ali que é maldosa, que é injusta, conseguir, e muitas vezes não ter nenhuma penalidade, né? ele ficar sem nenhuma imputabilidade. Né? Então, quando a gente vê isso na sociedade, a gente fica assustado. Né? Cadê, Senhor, a justiça? Então, ele, o Eclesiastes, ele, o caminho dele é que as coisas são, é o livro que fala sobre vaidade, sobre correr atrás do vento, sobre uma série de coisas Nos propõe uma, uma certa ideia de que nós devemos viver a vida, nos alegrar com aquilo que é possível E é interessante que esse, esse livro aqui, que eu estou aqui na minha mão, sobre a sabedoria do, no Antigo Testamento, do Antônio Ceresco inclusive tem duas dicas de, de livros aí que vão ficar para quem está aí online embaixo aí no, no YouTube, né? Que você pode tanto esse aqui a sabedoria do Antigo Testamento quanto é a formação do Antigo Testamento que é do Rolf Rendorf. É, nesse livro ele fala uma coisa que é bastante interessante. O livro de Eclesiastes é um livro que vai ser transcrito numa época de dominação dos judeus lá. É, por um dos generais de Alexandre o Grande voltando um pouquinho aqui na história para você 300 anos antes de Cristo Alexandre o Grande conquistou quase o mundo inteiro foi até a Índia foi um monte de lugar né? é o Napoleão Bonaparte da antiguidade e aí Alexandre o Grande com toda aquela grandeza dele morreu muito cedo 33 anos, apenas 33 anos a mesma idade inclusive que Jesus morreu e Alexandre o Grande morre e alguns dos seus generais começam a repartir partes é, das conquistas dele E um, posteriormente, né, chamado de Ptolomeu né, Seus descendentes começaram a governar Ficavam se é, alternando entre Seleucidas né, Que são é, descendentes de Seleucum dos, dos, dos seus generais também E Ptolomeu ficavam se variando na, é, no domínio ali da Palestina e num determinado período Antíoco IV, que é um Ptolomeu, né, Fez coisas terríveis Fazia com que o pessoal tinha, tivesse impostos muito pesados a, a, As pessoas, inclusive, nem, nem achavam interessante trabalhar Achavam que não valia a pena trabalhar Tanto imposto que tinha né? é, O leão lá, do mesmo jeito que aqui né, Era muito feroz e o povo já estava agoniado com isso. E além do mais, o antigo é, quarto, ele fe ele fez um absurdo de matar um porco no Santo dos Santos. Imagina que o porco é um animal impuro e ele vai lá na Arca da Aliança em cima da Arca. Quer dizer, era uma pessoa extremamente desrespeitosa, é, com inclusive a religião, né? Então o povo vivia nessa opressão e o livro de Eclesiastes. Veja que interessante. Ele foi transcrito, ele foi copiado Para diversas sinagogas exatamente nesse período Então fazia muito sentido para aquelas pessoas ouvirem Olha, goza aí com a menina da tua mocidade Porque não vale a pena trabalhar Esse negócio de trabalhar <risos> Vai curtir a vida, vai fazer Essa parte é bastante interessante Para quem está nesse período Mas, por trás disso havia Um senso de que por mais que você viva a vida Por mais que você inclusive busque a Deus né? Inclusive como um escape é, dessa realidade de vida Você tenha certeza que um dia Deus vai julgar todas as coisas Vai julgar você e vai julgar todos os homens Inclusive esses maus que acham que estão prevalecendo Então essa justiça do Eclesiastes é a justiça escatológica é a justiça futura em que se acredita que ninguém vai escapar da mão de Deus, que o dia do Senhor chegará para todos, né? todos os maus e ninguém vai escapar da justiça divina, olha aí, você vê isso no Eclesiastes no capítulo 11, muito claramente, verso 8, por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda, lembre-se porém dos dias de trevas, pois serão muitos tudo que está para vir, não faz sentido essa explicação do Eclesiastes, alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento, veja que isso aqui é, é inclusive bem paulino, quando Paulo fala sobre, por exemplo, a liberdade cristã, ele fala, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nem tudo que, tudo que não provém de fé é pecado, então, é um alerta de como você usa a sua liberdade. Então, veja é como se fosse uma espécie de lampejo do Novo Testamento à ideia do Eclesiastes. Então, a proposta do Eclesiastes é mais coerente para responder, por exemplo, porque homens maus muitas vezes não recebem juízo Porque por vezes eles prevalecem Combina um pouco mais com Mateus no capítulo 5 em Que bem-aventurados, por exemplo, são os que forem perseguidos, entre outras coisas Então os romanos, por exemplo, como eu falei na semana passada Dominavam tudo, a economia, a cultura, o poder militar Eram maus, prevaleciam e passavam, passaram até a perseguirem e matarem os cristãos então há quem pense, por exemplo, que os maus nunca serão bem sucedidos Que os justos nunca perecerão injustamente Mas não é assim que funciona na realidade A esperança então da justiça escatológica É a força motora para o agir não vingativo Para dar a outra face Para permanecer sóbrio e temperante diante do ódio e da maldade dos homens É para que o justo permaneça justo independente das circunstâncias então o sermão do monte só é possível posteriormente, quando Jesus vai falar lá na frente, ser coerente se o senso de justiça de Jesus é, for esse aqui. Né? É, Deus julgará. Então, da sua parte, faça o que é bem, né? o que é, é não, não, como disse Paulo lá na frente, né? não, é, não devolva o mal com o mal, mas... Devolva com bem A adoção desta forma de justiça É que garantiu a integridade dos cristãos Diante das perseguições E do martírio que sofreram Então Jesus deixa claro que os justos Bem-aventurados serão também perseguidos Até como consequência do seu modo justo De viver, então não é sua forma Justa que vai lhe garantir um tratamento Justo para você Essa é a realidade do mundo Então essa proposta do Eclesiastes faz mais sentido. O que significa, então, ter fome e justiça no sentido do que vimos hoje. Então, eu vou falar sobre quatro, é, vou dar quatro assim, conceitos e conselhos aqui para os irmãos que estão presentes nesse conceito de justiça que nós trabalhamos aqui hoje. Em primeiro lugar, é, que justiça é perder um pouco pelo bem de todos? Isso tem a ver um pouco com essa ideia de justiça equitativa. Promover justiça é praticar hospitalidade, caridade, amor ao próximo E ser sensível às pessoas em situação de vulnerabilidade Então ter esse olhar sensível Já prefaciado lá pelos profetas E posteriormente reforçado por Jesus lá em Lucas É algo que tem a ver com ter fome e sede de justiça Quem tem fome, quem tem sede de justiça tem fome e sede de fazer bem ao próximo, de deixar um pouco né, o seu individualismo e pensar um pouco mais no bem de todos. É, para quem conhece um pouco de filosofia do direito, tal é importante, lá o Aristóteles, lá já atrás, fala sobre bem comum, né, sobre a possibilidade de você, inclusive a lei serve para você ter um pouco menos de direito para que todos tenham um pouco mais de direito Então isso é interessante Jesus remonta isso dizendo é, Colocando né, que a justiça ela tem a ver com essa realidade né, Quitativa de promover que todos estejam bem Em segundo lugar, uma coisa muito importante irmãos É que eu não estou autorizado a fazer justiça punitiva Com as minhas próprias mãos não sou eu o construtor direto da justiça em determinados momentos. Eu tenho, tenho que ter uma consciência disso, né? Isso não é um pro, o problema... Não está errado a pessoa protestar. A pessoa, inclusive, algumas pessoas dizem assim, mas crente pode fazer greve, pode se manifestar. Tudo isso dentro do nosso mecanismo legal é absolutamente legítimo, né? Nós não estamos indo contra as autoridades Exercendo a forma da lei Que a lei está acima da autoridade Inclusive a nossa constituição deixa muito claro Que ninguém está acima da lei Ou pelo menos não deveria estar acima da lei Então nesse aspecto não há problema Mas eu não posso fazer justiça com as minhas próprias mãos Eu não sou o agente direto disso Inclusive tem poderes é, que estão, é, digamos assim, investidos para isto em terceiro lugar, é, devo esperar a justiça que vem de Deus. Eu posso e devo requerer de Deus que limpe o país da imoralidade, da corrupção, da insegurança, mentira, até para não sermos alvos da ira de Deus. Se o nosso país vira uma bandalheira, se, se a impureza, a idolatria se a mentira, o engodo, a corrupção torna-se a tônica do nosso país, Deus vai se irar, não é isso? E vai manifestar a sua ira. Então, querer que essas coisas deixem de acontecer no nosso país é algo que tem a ver com a fome e sede de justiça, é completamente legítimo, mas a gente tem que esperar que essa justiça com relação a isso venha de Deus. É Deus quem faz a justiça, né? E como a palavra de Deus nos diz muito claramente, né, que Deus sararia a nossa terra se nos humilhássemos, se orássemos, inclusive, esse é o quarto ponto, né, orarmos pela sabedoria, pela conversão dos poderosos das autoridades, para que tenhamos uma vida de paz e tranquilidade, dependente do governo de turno, seja no executivo, legislativo, judiciário, é, o importante é que a gente vive em paz Que a gente possa empreender né, com tranquilidade Que a gente possa viver nas ruas com segurança Então quanto mais as autoridades de turno né, Quaisquer que sejam, de qualquer matiz ideológico que, ela, que elas tenham Tenham sensibilidade e possam governar de forma que seja para o bem de todos É bom para nós então, por isso que lá em Romanos 13 A Bíblia nos exorta Aqui, oremos pelas nossas autoridades Para que elas tenham sabedoria Nós não, não podemos fazer nada Elas estão aí, nesse sentido né? É, então, elas que estão aí de turno Precisam ter a sabedoria de Deus E nós precisamos orar para que Elas sejam transformadas Em, também, súditos do reino de Deus Para manifestarem o reino de Deus Com as suas vidas Então, eu tenho que orar pela conversão, pela sabedoria dessas autoridades para termos paz e tranquilidade então nesse sentido tendo fome tendo sede de justiça seremos saciados amém? que Deus nos abençoe amém, glória a Deus vamos cantar essa canção glória a Deus